0: Je vais vous présenter euh, donc, ce qu'il en est des réalisations, une approche euh, plus traditionnelle sous forme de, de, de support. Et euh, donc, le but de, de tout ceci, c'est effectivement de, de montrer une perception différente euh, des, des paysages, euh, la perception du géologue, euh, des, des naturalistes, montrer que derrière ce paysage, il y a une dynamique, que ces dynamiques euh, s'écoulent sur un certain temps, y a des environnements différents. Et euh, là, je ne vais, vais pas rentrer donc trop dans les considérations euh, didactiques proprement dites. Je vais surtout vous montrer quels outils, quelles bases on utilise. Alors, euh, tout, tout ceci s'est fait grâce à une équipe. Vous reconnaissez certaines personnes euh, avec Lenka Kozlik, Nicolas Kramar, Simon Martin, qui euh, sont rattachés à l'université. Et les anciens assistants à Michel, Pierre-Carlo Gabriellet et Jean-Pierre Pralon, Voilà, c'est un peu le noyau de cette équipe qui a fonctionné ces six dernières années. Évidemment, avec au centre Michel et moi-même qui collabore régulièrement. Alors, dans les principales réalisations, nous en avons fait trois ces dernières années. Une première dans la région lausannoise, sur le plateau. C'est lié à l'association des chemins des blés. Une autre, proche d'une montagne fort connue dans la région de Zermatt, il s'agit de la valorisation géologique du jardin des glaciers, qui est aussi appelée actuellement les marmites glaciaires de Zermatt. Et l'année passée, nous avons valorisé la Via Alpina, la section vraiment de la Via Alpina, euh, donc qui hm, chemine ici dans la région de, de, de Martigny. Et euh, le projet s'appelle donc euh, Via Geo Alpina. Et Nathalie euh, Kalia va vous présenter plus en détail euh, ce projet au niveau international tout à l'heure. Alors, au niveau des supports, ils euh, sont parfois justement très classiques. Donc, pour le chemin des blés, il s'agissait d'un site euh, fixe. Avec, euh, sur le même site, vous avez toute l'information, toute l'infographie sous forme de panneaux. Au, au marmier au marmi, au marmi glaciaire Zermatt, vous aviez un petit sentier avec les, les panneaux euh, structurés en fonction euh, des arrêts. Et pour la à Géolpina, là c'est un peu plus, c'est moins, moins classique, vous avez peut-être pu le voir dans la documentation avant. Vous avez une série de brochures qui sont téléchargeables sur Internet gratuitement, et de même, vous avez une carte géologique simplifiée qui est euh, distribuée également euh, gratuitement. Alors, au niveau des méthodes, des outils. On utilise, on se base sur, sur trois piliers. Ce sont des, des piliers, qui, des, des outils qui ont surtout été utilisés déjà dans, dans le livre à Michel, hein, le serventil africain. C'est des choses qu'on reprend, qu'on qu essaye d'améliorer, d'adapter. Et au niveau des sites, la chose la plus importante, c'est quand même euh, s'appuyer de sur des objets qui sont explicites. Euh, dont on voit bien, où il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour voir déjà quelques formes, donc des sites qui peuvent être un, un élément déclencheur, où vous pouvez laisser les gens euh, facilement décrire par eux-mêmes les, les caractéristiques, et ensuite, euh, justement, ça peut amener une certaine discussion, si vous, si vous êtes sur place avec eux. Et euh, ces objets, ils ben, doivent être euh, donc, euh, exemplaires, bien observables. Euh, un autre exemple, donc, euh, pour le, les marmites glaciaires de Zermatt, évidemment, ce type de, de formes sont, sont très particulières, sont, sont assez spectaculaires. Euh, ça fait d'ailleurs partie d'un des géotopes d'importance nationale. Et de même, euh, au niveau des, des roches, euh, dans ce cas-là, nous avons aussi la chance d'avoir des roches fort contrastées, euh, dont les caractéristiques sont bien observables. Euh, vous voyez cette peau de reptile, et si je l'associe avec le nom de la roche, les serpentinites, vous comprenez vite pourquoi euh, on a donné, par exemple, ce, ce, ce nom de roche. Et vous voyez que la morphologie, à nouveau, euh, permet de, de, de bien amener euh, une histoire euh, dynamique là-derrière. Euh, la Via Alpina, c'était une euh, grande chance que l'itinéraire ici traverse euh, une région déjà étudiée depuis depuis... De depuis beaucoup de temps au niveau scientifique, qu'elle présente euh, beaucoup d'objets très contrastés. Et un des meilleurs exemples, le plus connu, c'est le, le fameux pli de la dent de morgue. Alors là, je pourrais vous montrer plein d'exemples. C'est clair que je n'en ai pas le temps. Je vous montre encore celui-là pour euh, le, le plaisir des yeux. C'est euh, le site de Derbrans. Donc, vous voyez déjà au niveau morphologique, vous avez des formes très particulières, ici avec des, des pyramides dans le gypse. Et au niveau géologique, là, vous avez toute une histoire sur, euh, qui vous est racontée, une histoire de 200 millions d'années, qui vous est racontée sur un versant de presque 2000 mètres de dénivelé, qui part des pyramides de gypse qui sont formées euh, donc dans le gypse du Trias, jusqu'au sommet du Diableray qui se trouve dans le Tertiaire. Donc, vraiment une richesse, des sites d'une très, très grande richesse. Et ce n'est pas le seul site qui présente autant d'intérêt euh, sur ce parcours. Alors, la deuxième base sur laquelle on, on s'appuie, c'est la notion d'actualisme. C'est euh, cette euh, idée géniale que, que Michel avait, avait beaucoup prise dans son livre de, de présenter à travers des paysages actuels les, les environnements, les, les phénomènes euh, du, du passé. Donc là, on amène une dimension un peu sous forme de rêve, parfois. Alors, ça, c'est l'exemple classique. Vous pouvez l'utiliser pour des calcaires, par exemple, ici, dans le cas de la, de la molasse, on l'a utilisé pour euh, des, des grès dits coquillés. Donc, vous amenez les gens devant un affleurement de grès coquillés et hop, le, vous avez vite fait parler de l'environnement, les faire rêver. Euh, ici, un autre exemple, euh, peut-être moins spectaculaire, mais j'en parle parce que c'est une, une photo tirée du Niger, euh, dans lequel, euh, euh, lequel euh, Ligul travaille euh, depuis en temps. Donc, Là, on a un petit lien justement de ce qui, ce qui se fait en géographie humaine et nos, euh, nos préoccupations géologiques. Et là, cette image, euh, c'est souvent, elle, comment dire, elle frappe plus que celle que j'ai montrée avant parce que tout le monde sait qu'il y a eu un moment, il y a eu euh, de la mer sur le, le plateau suisse. Par contre, il pensent pense moins à ce type de paysage que de temps en temps, ce plateau est exondé et que ce type de reconstitution se retrouvent, qu'on qu peut juste le faire parce qu'on a quelques centimètres d'argile rouge, de temps en temps, qui se retrouvent là, au milieu des bons de molasses. Voilà un exemple. On continue dans le rêve. Ici, un exemple de la Via Géoalpina, dans des dolomies aujourd'hui euh, carniolisées, donc déjà des formes très particulières. Et là, on a employé des, des photos d'un monsieur qui s'amuse à en prendre vue d'avion qui n'aime pas tellement les géologues, il paraît, mais bon, elles sont magnifiques. Mais il ne m'a jamais répondu, donc c'est peut-être ça que je n'ai jamais eu l'autorisation formelle. Mais Alors, est-ce qu'il y a un lien avec son amour pour les géologues Je ne le sais pas. Alors, je continue dans ces histoires de paysages. Là, c'est juste pour montrer ce qu'on a osé entreprendre. On a donc repris une coupe, de, une stratigraphique de Maurice Lujan. Donc, c'est peut-être ce que vous trouvez souvent sur certains sentiers. C'est clair, on pourrait dire, selon Jean-Pierre Pralan que ce genre de, de figure s'adresse plutôt à des monomaniaques euh, relativement compliqués à, à lire. Il euh, y a déjà beaucoup de détails. Et nous nous sommes permis, la chose suivante, de retracer justement cette coupe avec les paysages du passé. Je pense que c'est nettement plus explicite de le retracer de cette manière et pour le public qui veut aller plus loin, il n'a qu'à se référer à la coupe. Donc, ça permet aussi de satisfaire différents types de publics, des spécialistes et des non-spécialistes. Euh, autre euh, exemple un peu plus dynamique employé. donc ici, c'est pour euh, montrer le, le type de sédimentation dans la molasse, la, la différenciation que vous avez du, du pied des Alpes, vous avez des gros éléments jusque dans la partie externe du, du plateau. Et ici, ben, Michel il a réussi à prendre, on... je ne sais pas s'il a pris par hasard cette photo, mais c'était une photo une fois qu'il était en Himalaya. Donc à petite échelle, il a pris cette, ce débouché de ruisseau. Et aujourd'hui, c'est un, un magnifique exemple pédagogique justement pour expliquer, que nous employons fréquemment, pour expliquer cette dynamique de, de sédimentation dans, dans les deltas. Autre exemple, mais ça c'est sorti du livre, vous le connaissez, mais je trouve ça, ça, ça génial parce que c'est difficile par contre au niveau de tectonique des plaques d'expliquer de, euh, les choses avec des exemples concrets d'aujourd'hui. Donc C'est tiré du livre où vous retrouvez l'analogie entre la situation dans le passé au Jurassique et aujourd'hui ici retranscrit dans la région de, de la mer Rouge. Encore plus génial ça, on ne l'a pas mis sur les panneaux, mais c'est un de mes exemples préférés. Le rifting euh, avec un modèle analogique un peu particulier. Alors, troisième euh, procédé qu'on utilise, c'est la structuration des événements. Alors, c'est assez classique, euh, mais c'est quelque chose d'important. Moi, je l'utilise fréquemment pour les réalisations. C'est de faire vraiment attention à cette structuration. De, de faire en sorte que le, vous prenez, si possible, les gens, vous les amenez par, dans l'ordre chronologique des choses, que vous ne faites pas trop de sauts dans le temps. Et idéalement, comme il est des fois euh, agréable pour les gens que l'information soit cloisonnée par étapes, que de leur donner un modèle simple euh, à la base, nous utilisons fréquemment le, le modèle des cycles orogéniques en trois étapes, euh, en trois temps, que Nicolas Cramar avait euh, développé en 2003. Et ce cycle donc, divise l'histoire euh, d'une orogenèse en trois étapes. La formation des roches, celle des montagnes, pour finir par la formation, l'érosion des, des, des formes. Alors, ce n'est pas toujours possible, il y a des limites, euh, notamment, par exemple, si j'en venais à la, à la molasse à grande échelle, ou par exemple ici, dans le cas de la Biageo-Alpina, si vous avez des restes de, de socle, hein, de restes de chaînes herciniennes, en plus, avec un bassin molassique post-hercinien euh, qui, qui s'appelle ici le fossé de Doréna, et de nouveau le, début du, le, le reste du cycle orogénique alpin. Alors là, tout simplement, nous avons pris le parti de diviser les choses en étapes, mais vraiment d'amener toujours le, le public dans, dans cette structuration. Euh, elle n'est pas forcément explicite, six étapes ne sont pas forcément explicites, mais si j'en viens au chemin des blés, on n'a qu'à prendre l'ordre des panneaux. Et vous voyez rien qu'au titre que vous vous y retrouvez, que vous voyez qu'il y, y a un sens, qu'il y a une chronologie, qu'il y, qu y a la dynamique là, qui, qui est derrière. Et je pourrais continuer dans d'autres outils. Euh, je vais vous présenter les panneaux. Deux, trois outils un peu particuliers que nous avons employés encore, c'est en, en par exemple les cartes géologiques simplifiées. Euh, vous en avez vu un exemple pour le futur projet de Chambrian. Ici, c'est dans la région de Martigny, où on en a réalisé une. Et dans ce cas-là, la chance, c'est qu'on restait dans le même domaine, dans, dans le domaine helvétique. Alors, nous avons enlevé la complexité due à la tectonique à, aux, aux différentes nappes dans cette région, euh, nous avons bien sûr simplifié les couleurs, et surtout, nous avons osé présenter un nouveau type de légende, euh, autre qu'avec les cases, qui est déjà quelque chose de difficile à cerner pour le grand public. Donc, repris l'histoire de la bobine, dans le temps continue. Et le but de ce genre de carte, c'est vraiment que le public réalise que derrière ces couleurs, de, dans son cheminement, il va donc traverser, bon, pas seulement des roches, mais des environnements des événements géodynamiques euh, particuliers. De même, nous aimons bien valoriser les travaux des anciens. Ici, un exemple de Badou. Et ça peut peut-être choquer certains, mais nous avons aussi redessiné ces, ces panoramas pour garder les mêmes codes de couleurs. Et euh, c'est toujours très important aussi qu'il y ait un lien avec ce que vous voyez, un lien avec une bonne photographie si elle est un peu difficile, euh, nous essayons de l'expliciter. Et c'est typiquement le genre de figure que vous avez, où vous avez de nouveau plusieurs niveaux de lecture. Alors, pour conclure, je dirais qu'il y a un atout dans notre équipe, évidemment, c'est Michel. Alors, il a son côté de compteur, il a cette capacité de faire rêver les gens, ça se retrouve aussi des fois sur, sur, sur les réalisations. Évidemment, il y a quelque chose qui est très important, c'est son enthousiasme. Et voici quelques morceaux choisis des, de ses réalisations. Vous allez retrouver toute sa verve. Je vous laisse découvrir. Vous allez reconnaître son côté gourmand. Et pour terminer, il aime beaucoup, beaucoup faire des modèles analogiques avec ce qu'il trouve sur place. Donc, j'espère que demain, il aura l'occasion de nous gâter, nous montrer quelques exemples, surtout à, à l'heure du pique-nique. Et je l'oubliais, celle-là, est souvent sortie. Et je le remercie beaucoup donc, pour avoir collaboré ces, ces années. Et j'espère que nous aurons encore l'occasion de continuer. Alors, Merci.